0: Eu sempre gosto de ter alguma palavra que ensine você e eu a mim, ferramentas. Quem está vendo que nós estamos vivendo dias muito difíceis ultimamente, irmãos? Como a gente nunca viveu, a geração próxima a minha, eu vou fazer 60 anos dia 17 de dezembro, nunca pensou que nós iríamos imaginar, nunca imaginamos que viveríamos dias difíceis, como hoje. E nós entendemos e aprendemos através da palavra de Deus que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não vem para brincar, ele vem para matar, roubar e para destruir. Então, nós estamos vivendo uma guerra e não existe ficar em cima do muro. Essa guerra, nós temos que escolher um lado eu e você estamos do lado da luz amém, muitas pessoas optam pelo lado das trevas mesmo vendo tudo o que está acontecendo mas nessa milícia nós estamos com o rei dos reis senhor dos senhores e todo poderoso aquele que foi dado toda a autoridade nos céus e na terra, amém então você e eu não estamos sozinhos não estamos sozinhos, mas nós estamos numa guerra, você entende isso? pastor Zé Hamilton, ele entende isso. Nós não temos como enfrentar o um inimigo sem armas, na verdade, pastor? Como é que você vai enfrentar o um inimigo só com um canivete na mão? Ou com uma colher de, de fazer, fazer almoço? Nós precisamos de armas. E a palavra de Deus nos ensina algumas armas. Então, quando você e eu estamos com a nossa mente sob ataque, Precisamos usar armas para contra-atacar o inimigo. Se eu e você formos pela nossa força, pela nossa resistência humana, nós não conseguimos. Você vê que muitas pessoas sucumbem, sucumbem, que quer, desistem de tudo, porque na sua mente ele já foi derrotado. Mas a palavra de Deus vai nos dar um esclarecimento Muitas pessoas já sabem isso, mas a gente esquece de meditar. Porque na hora do ataque, na hora da dificuldade, a gente fica temeroso. E agora? Eu estou com esse sentimento ruim, não estou entendendo. Que, quem já pensou coisas e, e, e teve pensamentos na sua mente e você falou, de onde que veio isso? Não teve isso. Já teve isso. Meu Deus, como é que eu estou pensando isso? Isso são setas malignas. Então, eu e você precisamos de, de armas a base da, da nossa palavra nessa noite é 2 Coríntios capítulo 10 versículo 1 ao 5 Paulo dizendo ao povo de Corinto ora eu mesmo Paulo vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade quando presente entre vós sou humilde mas quando ausente ousado para convosco sim eu vos rogo que quando estiver presente, não me, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero que ter para com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne, porque embora andando na carne, o que que Paulo está falando? Embora eu e você tenhamos esse físico, não tem como sair desse corpo. Embora nós andando com a nossa fragilidade, eu dou um testemunho hoje. Eu tava, fui fazer uns exames. E no exame de sangue fazer um check-up ver né? a gente sempre tem que fazer para ver se está tudo ok deu um resultado e o médico ficou um pouco assustado vai fazer um ultrassom para saber o que está acontecendo e eu fui irmãos, e ele ficou meio assim preocupado, tentando me acalmar e eu pedi a Deus, falei em nome de Jesus, e não vamos entender sobre essas armas, quando você tem alguma é, doença, quando você tem alguma enfermidade, existem armas que nós precisamos usar, e eu disse em nome de Jesus, eu declaro que já estou curado e fui fazer o ultrassom hoje à tarde o médico falou, está tudo normal armas que nós usamos então, fisicamente nós somos vulneráveis o que eu faço quando eu recebo um diagnóstico quando eu recebo uma notícia de um médico terrível para mim eu tenho que usar as armas da nossa milícia, porque embora andando na carne não militamos segundo a carne, não, nós não lutamos segundo as nossas forças, pois as armas da nossa milícia, o que, que é milícia? Guerra. As armas que nós temos não são carnais, não são... É, você usar de subterfúgios humanos para tentar resolver não são da carne, mas o que? são poderosas aonde? em Deus existem armas poderosas que te protegem que me protegem, amém? você não está vulnerável você não está sozinho, mediante todo o embate de satanás existem armas poderosíssimas muito maiores do que o nosso inimigo amém? amém? Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Para quê? Para demolição de fortalezas. O que, é que são fortalezas? Fortalezas a gente pode usar também como coisas que o inimigo estabelece na nossa mente. Você já viu que fortalezas, na época medieval, era feito por pedras, né? Empilhava uma pedra em cima da outra. Então, no seu território, o inimigo começa a fazer fortalezas. Pensamentos errados... Às vezes você pega uma pessoa que está andarilho pela rua e você vai, vai ver a vida dele, ele tem estudo, estudou, tem conhecimento, até fez uma faculdade, mas ele foi derrotado na mente dele. Alguém que, que vai e se envereda para as drogas, se envereda para as drogas, e você vê a pessoa na, na rua comendo lixo, comendo comida azeda, comida suja, e você fala, não, viu vou te levar para casa, vou te dar um banho você vai comer comida limpinha vai dormir num lençol gostoso limpinho vai tomar um banho ele não quer, porque existem fortalezas que dominaram a mente dele mas a palavra de Deus está dizendo para nós que existem armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas então às vezes nós temos reações e ações mediante os pensamentos nossos então a gente age, muitas pessoas agem no erro porque fortalezas dominam e a pessoa sucumbe e fica refém imagine o seu território o inimigo começa a construir fortalezas na área emocional, na área física na área espiritual e você vai deixando e nós temos que usar dessas armas para que essas fortalezas não existam na nossa vida Amém? você está entendendo o que eu estou falando, querido? aí ele faz a a conexão com o que eu estou dizendo. Então, essas fortalezas são raciocínios? Sim, derribando raciocínios e de todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. Então, tem o conhecimento do mundo, tem as setas do maligno, mas tem o conhecimento de Deus. Nós temos que quebrar as fortalezas e buscar conhecimento de Deus, levando o cativo, levando o preso, todo o pensamento que vem na minha mente, em nome de Jesus eu levo preso, como? Usando as armas. Ah, veio, viu, vai fazer aquela coisa errada, aí ninguém vai perceber nada, pode fazer, vai dar tudo certo, Ih, ninguém nunca vai saber, o inimigo está te levando para um abismo, está te levando para uma derrota certa, mas nós levamos em nome de Jesus a nossa o nosso pensamento em obediência a Deus, amém? Para que você e eu temos vitória. Então não adianta, irmãos, andarmos por esse mundo aí pensando que a gente vai fazer as coisas da forma como a gente pensa. Não é porque eu faço, eu prendo, arrebento. Nós não somos muito frágeis. Mas existem duas armas, várias armas, mas duas que eu quero destacar. Uma arma poderosíssima que eu e você podemos usar e muita gente não usa. E o mundo tem vulgarizado isso. Eu aprendi desde pequeno, todas as vezes que eu ia dormir, minha mãe orava por mim, de uma maneira, e eu oro hoje pela minha filha todos os dias, e você deveria fazer isso, orar pelos seus amados e orar pela sua casa. Qual que é essa arma? É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus te protege de todo mal. O sangue de Jesus te guarda. O sangue de Jesus te dá toda a proteção que o mundo não pode dar. Então minha mãe orava por mim e dizia, cobre meu filho com teu sangue. Você tem orado pelo seu filho assim? Eu oro pela minha filha todas as noites. Pai, cobre minha filha com teu sangue. Pastor, é, o sangue de Jesus cobre a minha casa. E nós aprendemos isso desde o Velho Testamento. Nós usamos essa arma do sangue de Jesus através de de qual forma? Através da oração por isso que eu estou dizendo para você você está passando dificuldade, seu filho está tendo problemas, seu marido a sua casa, seu emprego Senhor cobre com o teu sangue tem um, um homem escreveu um livro e isso aconteceu Este homem orava pela filha dele da mesma forma que eu oro pela minha filha Senhor cobre minha filha a filha dele tinha 15 anos cobre minha filha com o teu sangue e esse homem tinha que trabalhar e a filha ficou sozinha em casa, lá nos Estados Unidos. E ele foi trabalhar e um assaltante invadiu a casa dele. E a moça estava num quarto no, no andar, no primeiro andar. E o ladrão começou a roubar as coisas na casa e ele subiu as escadas e abriu a porta do quarto e a moça estava dormindo. Quando ele abriu a porta e viu a moça no quarto dormindo, deitada, ele viu um monte de sangue em cima dela o quarto cheio de sangue e ela toda de sangue. E o ladrão entrou em desespero. O ladrão pegou o telefone anonimamente e ligou para a polícia. Olha, eu vim assaltar a casa aqui, tal lugar, endereço tal, e eu vi uma cena que eu estou chocado. Eu sou ladrão, mas eu mando a polícia vir aqui nesse endereço que a moça está cheia de sangue. E a polícia ligou para o pai e a polícia foi no endereço e o pai chegou junto com a polícia. A hora que eles abriram a porta do quarto, a moça estava espreguiçando. Falou: O que está acontecendo? Não, mas o ladrão relatou que você estava cheio de sangue, que ele entrou aqui. Aí o pai tentou falar: ah, Mas é verdade mesmo, porque todas as vezes que eu saio de casa, eu peço para que o sangue de Jesus esteja sobre a vida da minha filha. Você crê no sobrenatural de Deus? Você tem usado das armas da nossa milícia. Então, essa arma é o sangue de Jesus. E, às vezes, a gente fica desprotegido porque nós não usamos esse poder, essa arma, através da oração. Comece a praticar isso na sua casa. Ore pela sua cobre com o teu sangue, aonde que ela for. Amém? Todos os dias devemos orar para que Deus cubra nós e os nossos armados com o teu sangue. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz assim... E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Amém? E pela palavra do, do testemunho deles. E não amaram as suas vidas até a morte. O sangue de Jesus tem poder. Além de tudo, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós vimos no, no Velho Testamento que o povo de Israel usou de analogia do sangue do Cordeiro para proteger as casas. Amém? Êxodo 12 no versículo 12 ao 13 porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito tanto os homens como os animais e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos eu sou o Senhor mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiver sua casa é protegida com o sangue de Jesus querido você crê? Você tem passado o sangue de Jesus nos umbrais da sua casa pela fé? Eu morei sozinho, irmão. e no condomínio o ladrão roubou minha casa da direita e minha casa da esquerda e não entrou na minha casa, eu estava sozinho. O sangue de Jesus nos protege, amém? Usamos dessa ferramenta na nossa vida. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres, vendo o eu o sangue, quando o inimigo vê o sangue, é o anjo da morte, irmãos. Ele veio sobre as casas. Quando ele viu o sangue, passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga para, vós, para vos destruir. Quando eu ferir a terra do Egito. Amém? O sangue de Jesus nos esconde na sombra do Altíssimo. Amém? Chega de andar desprotegido. Eu sei que nós vivemos um mundo tenebroso. E eu, como pai, eu nunca pensei que eu, a preocupação... A gente se preocupa mais com os filhos do que conosco. né? Onde está, o que está fazendo, está tudo bem. E essa preocupação nossa é natural, mas não vai resolver o problema. Mas a arma do sangue de Jesus espargido sobre a vida traz proteção. Amém? Segunda arma... O poderoso nome de Jesus, o nome de Jesus é poderoso, irmãos, e você pode usar essa arma no momento que você quiser, quando você crer, para lidarmos com enfermidades e com demônios, o sangue de Jesus, é, o nome de Jesus é poderoso, em nome de Jesus você repreende demônios, não precisa fazer esse carcel, não, você só fala na autoridade, em nome de Jesus sai agora, é ou não é, pastores, A autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus eu repreendo toda doença, toda dor, todo câncer, toda em nome de Jesus, segunda arma, amém? Mateus capítulo 17, versículo 15 diz, guardai-vos dos falsos profetas, que se enchem, que se achegam a voz disfarçada de ovelhas. Mas anteriormente, é, perdão, não era esse versículo. Mateus 16, Marcos 16, 17. Perdão, irmãos. E esses sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Em João, no capítulo 16, versículo 24. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. O que você precisa, o que eu preciso, tem que ser Avalizado com qual nome? Do nome de Jesus No nome de Jesus Você é curado, você é limpo Você é liberto, você é salvo Em nome de Jesus Declarando essa arma Para os nossos amados Em onde lugar que nós fomos Colossenses 3,17 Diz que em tudo Quanto fizer, em tudo Tudo que você for fazer Por palavra, seja por palavra, seja por obras Fazer o que? Em nome de Jesus. Você tem feito as coisas, mas você não tem feito em nome de Jesus. Aí arrebenta, a cara. Aí eu vou, eu vou fazer. E eu preciso. É uma coisa tão simples. Tudo que fizerdes, estamos aprendendo aqui. Em tudo quanto fizerdes. Ah, mas eu vou ali. É um negócio simples. Em tudo que eu fizer. Eu preciso colocar isso na minha vida. A gente pensa que a gente controla alguma coisa, né? Mas a palavra está nos ensinando seja no que eu for falar ah, vou falar uma coisa em nome de Jesus seja por atos, por obras fazei-o em nome de Jesus dando ele graças a Deus Pai Mateus 18, 20 diz que pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome ali eu estarei no meio dele Jesus está aqui é o nome de Jesus esse nome tem autoridade irmãos o escritor I. D. I. W Canyon, ele escreveu um livro e ele diz que homens obtêm nomes poderosos através de três formas. Então, através de três formas você pode ter nome poderoso. Se você for filho de um rei, se você for um príncipe, você vai ter um nome poderoso, você vai ter o um nome do rei. Quando você o seu pai falecer, você vai ter um rei, você vai ser um rei, você vai ter um nome poderoso. Você também pode ter um nome poderoso através dos seus feitos, mediante as suas realizações. Se você fizer alguma coisa, ó, oh, que nome destacado, porque ele fez alguma coisa. Mas também, no, você pode receber um nome poderoso através de doação. Alguém passa o nome, ó, viu? Vou te dar uma doação e, e você vai ter um nome poderoso a partir de agora. Jesus Cristo se encaixa nessas três nesses três fatores juntos tanto como herança tanto como os feitos de Jesus também como doação o pastor mostra na Bíblia isso aí o que o senhor está falando então como herança como é que Jesus tem um nome poderoso como herança? Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 6. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, a nós nos, foi, nos falou pelo Filho. A quem constituiu herdeiro. Jesus Cristo é herdeiro. Jesus Cristo é Deus. Mas o nome poderoso de Jesus por herança, está dizendo aqui. Deus constituiu por herança a quem construiu dele toda, do que de tudo, de todas as coisas, e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória, e a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, Aleluia. todas as coisas são sustentadas pelo poder poderoso do nome de Jesus, autoridade de entrar numa UTI no nome de Jesus no nome de Jesus o diabo tenta zombar disso, mas ele sabe que o nome de Jesus é poderoso irmãos, você sabe que nos céus e na terra, todo mundo, todos os joelhos vai se dobrar diante desse nome o nome poderoso de Jesus e a gente esquece de usar esse nome pela fé está vivendo tribulação dificuldade, tempestade em nome de Jesus em nome de Jesus está vivendo ataque o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus espargido sobre a minha vida está vivendo dificuldade declara no nome poderoso de Jesus está repreendido sai agora em nome de Jesus está toda doença amém? mas a gente deixa de usar nós precisamos sempre lembrar então Jesus recebeu como herança, sendo o resplendor da sua glória e a espécie imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus, aleluia. Feito tanto mais excelente do que os anjos, muito mais do que os anjos. Quando herdou, novamente a herança, mais excelente em nome do que, do que eles. Pois a qual, e pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Deus não falou para nenhum anjo, somente para Jesus. O único herdeiro de Deus, amém? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será, será filho. E outra vez, ao introduzir no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Amém? Então, essa é a herança. Então, Deus, Jesus... Tem um nome poderoso através da herança. A herança de Deus. Mas Jesus também é Deus. Algo que nós vamos entender plenamente e somente na eternidade. Nós como, como humanos não conseguimos entender Deus triuno. Um só, um Deus só, são três. Efésios. Aí, esse é por herança. E por feitos. Então o nome de Jesus é poderoso pelo que Ele fez. Efésios, capítulo 1, versículo 20 ao 21 que operou em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se direita de... nos céus, muito acima de todo o principado e autoridade e poder e domínio e de todo o nome que se nomeia, não, se... não só nesse século, mas também no vidouro. Amém? E pela doação, Deus doou esse nome de autoridade a Jesus. Filipenses capítulo 2, do versículo 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu. Deus deu o nome que está acima de todos os nomes. Não existe outro nome com mais autoridade que o nome de Jesus. Para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Ferramentas. Então, Deus, o nome de Jesus tem autoridade por causa disso. Pela herança, pelo que Ele fez e por doação. Vocês entenderam isso, queridos? Amém? Então, o nome, nós podemos nunca deixar de entender. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus, o sangue de Jesus é poderoso. E você e eu temos que usar essas ferramentas. Amém? Eu podia vir aqui, pular, falar um monte, uma mensagem bacana que você saísse daqui. Como tem hoje em dia muitos coaches, né? Deixa a pessoa ah, eu posso, eu consigo. Não. Eu prefiro dar armas espirituais. Amém? Não tem como eu e você vencermos as, as batalhas, essa milícia que nós vivemos. Todos os dias, irmãos, eu, tô, eu tenho que parar de ver notícia, porque a injustiça é tão grande. A iniquidade no mundo, irmãos, as pessoas querem fazer tudo que é errado, a gente está vendo nesses últimos dias. Ameaças de guerra nuclear de final dos tempos. Hoje eu vi a notícia que realmente... Na França já vão começar a unificar, tendo um, uma moeda internacional. Pastor, mas qual o problema? Isso é uma boa. Vai facilitar na sua vida. É. Você sabe o que, que a Agenda 2030 pretende para você, querido? Não comer mais carne, nenhum tipo de animal, vai ser tudo feito de inseto. Já viu isso? <risos> nenhum derivado de leite. Você vai poder ter três trocas de roupa no ano. Tudo por causa do aquecimento global. que o ser humano está acabando com a terra. Então tudo é desculpa para isso. Você vai poder viajar a cada três anos, 1.500 quilômetros num voo mais longe que você pode. É isso, pastor, é isso. Você vai morar numa, casa, numa cidade que você vai ter que andar a pé, não vai poder. Então, é todo tipo de escravidão. E você vai receber um dinheiro, como um o dinheiro vai ser digital, eles vão controlar você. Se você seguir os padrões que eles querem, você recebe o dinheiro. Se não quiser, eles vão tirando de você. Você entende, irmãos? Ah, pastor, isso não vai acontecer. Só não vê quem não quer. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas a palavra de Deus diz que a igreja. Apocalipse 3.10, que ele vai nos livrar da hora da tribulação. Amém? Tem muitas pessoas que estão dizendo, poxa, mas então, ah, então se, eu, se eu sei quando vai vir a tribulação, vou esperar, então, vai, nós vamos, o pau vai cantar nas nossas costas, a pá, de, a pá de remo vai estourar nas nossas costas, como diz o outro. Então, não. Que fiquemos atentos vencendo cada dia, usando o nome de Jesus e clamando pelo sangue poderoso de Jesus, amém? Para te revestir, para te guardar, para que nós possamos estar firmes até o dia do arrebatamento. Quem está aguardando o arrebatamento? A palavra de Deus fala daqueles que amam a sua volta. Quem ama a volta de Jesus mesmo? Quem tem medo? Ah, eu não gosto que fale esse assunto. Eu e você temos que amar a volta de Jesus. Nós temos que falar de boca cheia um para o outro. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Novo céu, nova, nova terra, um corpo glorificado. Lá não vai ter mais tristeza. Nós estamos muito enraizados nesse mundo. Porque a gente só conhece esse mundo. Como será que vai ser a eternidade? Nós vamos pensar sobre isso aliás, quem gostou do seminário de escatologia aqui levante a mão, quem quer ter o outro pastor, aliás, orar pelo pastor Edinaldo, viu irmãos, ele não está bem, não sei se vocês acompanham pela internet ele está se recuperando estava no hospital mas é, nós queremos continuar eu estou, eu estou com, com esse desejo no meu coração porque nós temos que ensinar o caminho muitas pessoas estão falando, meu, você você tem que, só fala em prosperidade. Você vai ser próspero, Deus vai te abençoar. Mas se Jesus vier, se você estiver com tudo de bom e de melhor aqui, não for, não for arrebatado, não adianta nada. Amém? Então nós temos que ter conhecimento, eu tenho que, que anelar pela, pela eternidade, saber o que Deus tem preparado para mim. E enquanto isso, use. Você está num lugar ermo, eu já andei. Um lugar difícil, sozinho, cheio de bandidos. Irmãos, eu acho que eu já contei aqui eu fui num lugar em São Paulo e fui ajudar uma pessoa achando que eu estava fazendo uma coisa boa os bandidos roubaram a moto dele pastor Zé Milton e, e sabe que bandido faz eu, viu, paga tanto para mim que eu devolvo sua moto e eu fui buscar na boca lá olha que loucura loucura irmãos tem lugares em São Paulo que não existe lei a polícia não vai lá tudo, um monte de motoqueiro tudo sem capacete uns 15, uns 20, rodearam todo o meu carro, eu falei, agora chegou a minha hora, e eu clamei pelo sangue de Jesus, irmãos, veio o chefão lá, bateu na janela, falou, espera aí, espera aí que não vão resolver, eu falei, quem rascado, o que eu vim fazer com isso, vim fazer aqui, passou dez minutos, o chefão voltou lá, viu, vai embora, some daqui, ele me liberou, irmãos, porque ele achou que eu era um policial, eu não sei, eu pensei, mas eu, eu tenho certeza que não foi isso, foi os anjos do Senhor que se acamparam ao meu redor. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Está em dificuldade, está em lugar perigoso, clama pelo sangue de Jesus, clama pelo nome de Jesus e pelos anjos do Senhor, clama, Senhor, acampa os teus anjos sobre mim. E você vai ser protegido pelo poder que está acima de todo poder. Amém? Não existe malignidade que te atinge. Deus é contigo. Você aprendeu sobre essas duas armas nessa noite? Colocar em prática. Colocar em prática. Ai. Ah, meu, meu padinho insisto, isso aí não vai resolver você. Nossa Senhora da Carupita também não vai resolver. Mas o nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. Nome de Jesus. Você, você crê com autoridade, você falar com autoridade em nome de Jesus eu vi a pastora Osade aqui dizendo quantas vezes em nome, irmãos gente endemoniada, de um japonês que vinha de São Paulo um nosso normal mas era, o Pedro, Pedro Simonete sabe disso era cinco de cada lado, segurando o braço dele não se segurava, ele fazia e minha mãe daquele tamanho na autoridade do no nome de Jesus, sai e aquele homem caía pelo poder do nome de Jesus. Amém? Não tenha medo, não tenha preocupação. Use o nome de Jesus na sua vida. Declare o sangue de Jesus sobre a sua vida. Para te proteger. Amém? Deus te abençoe. Que você efetivamente coloque em prática essas ferramentas.